0: 네, 반갑습니다. 오늘은 어, 윤미향 정년사태 어, 2단계로 접어든 상태에서 정치권, 특히 이제 민주당을 중심으로 한 정치권, 그리고 언론, 시민사회 진영에서 공통적으로 나오는 검찰의 조사를 지켜보자. 어, 그런 주장에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 자, 6월 4일 오늘 지금 이시기가 그 검찰이 오세훈 선거운동 방해 혐의로 대진연 회원 3명에 대한 구속영장을 청구한 사건에 대해서 영장실질심사가 이제 진행되고 있습니다. 선관위의 승인과 검열하에 진행된 선거운동을 선거법 위반이라, 위반이라고 주장하면서 구속영장을 발부한 검찰의 행태를 한번 보십시오. 보복수사, 정치수사, 표적수사입니다. 윤석열 검찰의 대표 특징입니다. 이로써 두 가지가 확인됐죠. 윤석열 검찰과 미통당이 한패거리였다. 그리고 윤석열을 하루빨리 끌어내려야 한다는 것이 독욱 절실해진 상이다두 가지가 확인됐습니다. 자 이런 검찰의 주장과 수사를 믿을 수 있겠습니까? 그런데 지금 정치권 언론, 일부 시민사회단체 시민, 진영에서는 검찰의 조사를 시켜볼 때다. 이런 얘기를 합니다. 대한민국은 검찰공화국이라고 해도 과언이 아닙니다. 과거 독재정권 시절에서는 국제정권들이 군부, 그리고 정보기관을 앞세워서 국민들을 통치했습니다. 그러나 이제 민주화투쟁이 확대되고 절체적 민주주의가 확대되고 나서는 이제 법을 잣대로 통치하기 시작했고 그 기구가 검찰이 된 겁니다. 법 자체가 불평등한데 그 법이라는 잣대를 가지고 검찰이라는 공안기구를 통해서 국민들을 탄압하는 방식으로 통치 방식이 변한 거죠. 자, 이러한 불법과 무보이 난무한 대한민국 최고의 권력 기관이 검찰이된 겁니다. 자, 우리가 확인했듯이 지난 3년 연간 확인했듯이 문재인 대통령이 임명을 했지만 검찰은 윤석열 검찰은 법과 통치권자의 위에서 군림하고 국민들을 탄압하고 있습니다. 개가 개주인을 무는 격이었죠. 촛불 혁명 이후에 청와대 권력이 바뀌어서도 정치적 폐, 사법적 폐, 검찰적폐들이 고스란히 남아서 다시 반역을 꿈꾸는 지난 3년간이었습니다. 정치적폐 청산을 위해서 이번 총선에서 국민들이 압도적인 표를 몰아줬습니다. 그래서 진보개혁진영이 압도적인 승리를 이뤘죠. 자, 이제 사법적 폐, 검찰적폐들을 청산할 시기가 됐다. 이런 요구들이 높은, 높은데요. 자, 단도직입적으로는 검찰은 행정부의 수사, 기소기관에 불과합니다. 그런데 지금의 검찰은 합법과 불법을 선택하는 막강한 권력을 행사하고 있다는 겁니다. 이들이 미래통합당, 조중동, 그리고 특히나 미국과 일본의 위세를 등에 업고 권력의 카드를 휘두르고 있고요. 합법과 불법, 기소와 불, 불교서의 선택권을 행사하고 있는 것이 검찰공화국이라고 하는 대한민국의 실상입니다. 자, 검찰의 행태, 그들의 범죄사는 뭐 두말하면 잔소리죠. 대표적으로 한명숙, 소위 서울시 공무원 간첩사건, 북한 보이부 직파 간첩사건, 노무현 전 대통령, 최근에 조국 전 법무부 장관, 윤미영 의원. 이 이름들의 공통점은 검찰의 여론공작과 증거조작, 정치공작의 피해자들이라는 겁니다. 다시 바꿔서 말하면 검찰의 범죄기록의 다름 아닌 것입니다. 또, 사례를 말씀드려 볼게요. 김학의 전 법무차관, 장재현씨 채널A와 함께 시도했던 정치공작. 자, 이 사건들이 무혐의로 묻어가는 걸 한번 보십시오. 김학의 무혐의 아닙니까? 장재현 사건, 가해자들 처벌받은 사람 있습니까? 간첩주자 사건, 처벌받은 사람 있습니까? 채널A와 공무원 정치공작 시도, 관련자 처벌받고 구속되는 적이 있습니까? 자, 이 사건들을 보면, 그들은 절대 반성하지 않는다. 절대 변하지 않는다. 이것을 확인할 수 있습니다. 매번 강조합니다만, 대한민국 검찰, 지금의 대한민국 검찰은 국민을 위해 존재하지 않습니다. 절대로. 그들은 그들 자신과 적폐들을 위해 충성합니다. 이명 박근혜 시절과 노무현 문재인 시절의 검찰 한번 비교해 보십시오. 그들은 초진에 관합니다. 조중동, 분당 기득권 세력들, 친일 진미 세력들, 70년 기득권 세력들의 이해를 철저하게 보장하고 그들의 편에 서 있습니다. 이명박근의 시절, 노무현 문재인 시절의 검찰은 초질관했다는 겁니다. 자, 이런 자들의 이런 집단들의 조사를 기다려보자는 것, 그게 말이 됩니까? 자, 어차피 검찰 조사를 믿을 수가 없습니다. 검찰의 방식, 검찰의 목표니, 목표물이 된 순간 이미 여론재판은 작동이 되고 기소에 이미 판결은 끝나 있습니다. 이것이 전, 검찰의 방식이자 자신들의 목표 달성 방법입니다. 후에, 한창 후에, 법원 판결이 어떻게 결론나든 추후에, 먼 훗날, 재심이 되든 안 되든 그들의 목적은 이미 기수전에 달성된다는 거죠. 그렇기 때문에 검찰 조사는 이미 오염되어 있고 그들의 조사를 믿을 수가 없는 겁니다. 자, 검찰이 그런 형태를 보이기 때문에 검찰은 절대 자신이 설정한 목표, 그 목표를 항상 멈추지 않을 것입니다. 이번에 정리연 윤명에 대한 공격도 잠깐 쉬어가는 것처럼 보이지만 절대 멈추지 않을 것입니다. 검찰을 우습게, 안이하게 보지 말아야 합니다. 자, 그런데도 검찰을, 검찰 조사를 지켜보자? 이건 대단한 착각입니다. 오히려 지금은 검찰개혁을 준비해야 됩니다. 추진해야 됩니다. 집행해야 합니다. 강력한 검찰개혁이 21대 국회의 가장 큰 사명 중에 하나입니다. 법무부는 지금 당장 즉시 윤석열 비롯한 정치 공작에 가담한 검사들을 감찰해야 합니다. 그리고 국회는 윤석열 탄핵을 추진해야 합니다. 그리고 7월 달에 출범하는 공수처는 즉각 윤석열을 수사하고 구속기소해야 합니다 김학의 사건, 장전 사건 가담자들, 그리고 채널의 공작 가담자들, 한명숙 전 총리 증언 조사 가담자들 등등 모조리 공수처 조사를 통해서 구속 처벌시켜야 됩니다. 앞으로는 검찰의 공작에 놀아나지 말아야 됩니다. 검찰이 뿌리고 다니는 조중동과 더불어서공모에서 뿌리고 다니는 여러 가지 팩트들이 있습니다. 사실관계를 떠나서 온갖 소재들 다 동원해서 목표를 공격합니다. 그렇기 때문에 사실관계를 쫓아가는 방식보다는 조중동이 검찰이 어떤 맥락에서 지금 이 조사를 벌이는가 그것을 잘 읽어야 됩니다. 솔직히 말씀드리면 정의원 사태든 뭐 윤명 씨 관련이든 자관련 조국 전장관 관련이든 사실관계는 별 의미가 없습니다. 검찰의 목적을 봐야 그들의 본질이 보이고 사태의 본질을 파악할 수 있습니다. 그런 얘기가 있죠. 한번소으면 봐보고 두번속보면궁금이 된다는 그런 얘기가 있습니다. 검찰의 행태 계속 반복되고 있습니다. 똑같은 패턴입니다. 우리가 더 이상 검찰의 공작에 흔들리지 말아야 될 이유입니다. 그 최근에, 여러 가지 또 복잡하게 돌아가죠. 남북 관계도 복잡하고요. 북미 관계. 그리고, 최근에 또 G7에 트럼프가, 한국 정부를 초청했다. 이런 얘기가 있는데, 그거 관련해서 언론이든 정치권이든, 여러 가지 이제 말들이 많은데, 월요일에는, G7에 초대한 트럼프의 본심. 뭐, 이런 주제로 한번 말씀드려보겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.